0: Thank you.
1: Bienvenidos al programa número 2 del podcast de MTV Pro y Mayor. En el primer episodio no teníamos nombre de programa y no sé si seguimos sin él, ¿es posible? Yo creo que el debate. El debate. Podemos bueno, a... vamos a quedar como el debate de MTV Pro y Mayor. Suena muy serio, pero bueno.
2: Bueno, pero es que esto es muy serio. Ah, no, eso no, también. Es un tema
1: trascendente. Sí. Bueno, En este segundo episodio de la primera temporada, todavía estamos un poquito verdes en esto, hemos pensado que, que vamos a intentar que no se nos vaya mucho el tiempo y a lo mejor estamos una hora más o menos, espero que no se nos vaya mucho más. Que no parezca venur. No, por favor. Invitados, hoy tenemos a dos uh, clásicos, como son Luis Miguel de Cerro, director de MTV Pro y Mayot, bienvenido. Eh, Don Iñaki Gabín, estrella del mountain bike y superprobador de MTV Pro y Mayot, todo lo prueba.
3: Exacto, hola chicos, ¿qué tal? Y aquí?
1: la estrella invitada, que estamos en su casa, es Ignacio Jiménez, que es el marketing manager de Cannondale para España y Portugal. Así que bienvenido Ignacio.
0: Muy buenas y bienvenidos vosotros a nuestra casa. Muchísimas
1: gracias. Eh, oye he leído bien que llevas 23 años trabajando en Canondale
0: has leído mal he leído trece. mal claro eso, se lo pregunto Digo, voy a, voy a sí, decir trece, así son 13 son
1: 13 sí, o sea sí, a alguien sí. se le ha escapado un 2 por ahí y creo que fue a nosotros además puede ser puede ser, sí. puede ser.
3: Bueno. te han duplicado los años
1: macho. bueno
3: siempre si,
0: si son en experiencia lo acepto <risa>
1: Bueno, en este, en este segundo programa vamos a ser un poco más cautos que en el primero a la hora de hablar de temas Sino no, en el primero hablamos prácticamente de todos los temas que existían en el ciclismo los tocamos de una manera u otra así que en este nos vamos a meter principalmente en los eh, frenos de carretera que es un tema que a todos nos gusta es muy polémico, hay gente a favor, gente en contra y antes de hablar de ello que, que por eso también hemos traído, hemos querido estar con Ignacio que, que Canon de es una de las marcas que más apuesta por los frenos de disco y tiene una gama súper completa eh, pregunto a Iñaki, ¿qué tal Transnomad? que vienes de allí? ¿Cuatro de cuatro, creo? ¿Ha sido sí, a las cuatro?
3: sí, he ido en todas las ediciones, la verdad que, bueno, pues eso, aún de borrachera, eh, soy adicto a Transnomad y la verdad, una carrera diferente, una aventura, un rollo muy chulo, eh, un poco duro para la espalda, pero muy bueno para la mente, la verdad es que allí se está muy bien, eh, voy a ver a los amigos, bueno, me gusta el concepto y... Lo disfruto mucho, la verdad que también nos sirve para la revista, para usamos esa semana también para probar bicis, para probar accesorio, componentes, nos sirve. Somos el único medio eh, loco que se atreve a estar ahí dentro de la carrera y, no sé, la he corrido dos veces, otro año he estado de patrol, este año está un poco de media y echando una mano a la organización con las redes y... No sé, no sé qué se me ocurre para el año que viene para que el Virmi me mande para allá, ya no sé qué hacer, no sé, y ¿eh? haciendo el primero que va haciendo el pino o algo me inventaré. El año que bueno.
1: viene me voy contigo, creo.
3: Pues debería, sí, ya te debería. digo, es salud mental y yo gano vida, pierdo a lo mejor espalda, pero gano vida.
2: La, la... No, solo que a lo mejor hay gente que lo está escuchando que no entiende, no, no sabe. Lo que es sí. el concepto de, de transnomad, que aquí seguro que
3: lo... Bueno, ellos lo llaman ciclomontanismo, eh, yo lo llamo sadociclismo, y bueno, son dos variantes, de <risa> dos maneras de verlo. <risa> el eh, ciclomontañismo se trata, pues bueno, lo que siempre te ha gustado, subir a la montaña más alta y tirarte desde un sendero que crees que imaginas que siempre va a haber, que efectivamente lo hay, y que es una pasada, son muchos metros de desnivel, tanto positivos como negativos, pero bueno. Eh, el premio a, a la eslomada de portear la bici, pues es siempre un sendero muy bonito, y, y bueno, pues sí, ciclomontañismo, es una actividad un poco más, más una variante del enduro, que, que bueno, es muy residual, no lo hace mucha gente, pero, pero bueno, eh, cada vez gusta más, tenemos los Pirineos, que es el paraíso, y... Es un sitio perfecto para, para disfrutarlo.
1: No al menos este año habéis tenido buen tiempo
3: también. Sí, ha sido algo, ha hecho hasta calor, algo que en las dos primeras ediciones nos faltó, las primeras fueron con nieve y ahora llevamos dos con buen tiempo, vamos dos de dos a ver el desempate <ríe> cuando se produce.
2: No lo bueno también es que este año también se ha pasado a Francia, habéis estado ahí
3: también en el país vecino. Sí, en Balurón, en Valurón y en San
2: Y para nosotros, aparte de, aparte de, de probar material, es una factoría de, de imágenes. O sea, es, cuesta mucho el, el encontrar unas imágenes tan impactantes por los paisajes, por la zona, por la experiencia, porque ves muchas caras de, de esfuerzo, pero hay muchas caras de felicidad. Y no es muy normal encontrar un, un evento de este tipo en España que te, que te transmita ese tipo de, de sensaciones y ya digo, ese tipo de, de imágenes que... Si las viramos en un evento de fuera, pues mucha gente...
3: Bueno, mira, un ejemplo, el año pasado, estamos en Cannondale, el año pasado ganó Jeron Clement, eh, un tío que ha corrido todas las Trans, no solo las ha corrido, sino las ha ganado, es el único piloto que ha ganado pues Trans Provence, Trans Madeira, Trans British Columbia... Eh, y también tras Noma del año pasado y nos decía efectivamente que le sorprendió cómo nos se esperaba pues, ese nivel de, 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 de las montañas, eh, soledad, eh, los senderos y tal. Y es un tío que ha recorrido medio mundo primero corriendo y luego pues en las trans estas que es un formato que, que tal y, y nos lo contaba, nos decía que era pues que era un eventazo eh, por encima de otras trans con más nombre como puede ser pues eso, Trans Provence o Andes Pacífico, que también la ha ganado. O sea, eh, la verdad, eso bueno, pues te hace sentir afortunado, ¿no? Y ver que tenemos ahí los Pirineos un poco desaprovechados y que es un sitio pues, increíble.
2: Uh
1: -huh. ti, Ignacio, te gustan este tipo de pruebas de Enduro o
0: no te has animado? Le veo las imágenes y, desde luego, es espectacular. Y, y ahí lo tengo en la lista para, sí. para cuando sea... Más fuerte, ¿no? como aquí, aquí. no sea mayor. <risa> yo
1: ese es el problema, que veo a Iñaki y no me atrevo, porque digo, va, Iñaki que es, que es fuerte como el vinagre. Al el revés, para... si me veis
3: a mí, me veis aquí, y si lo puedo hacer este, eh, lo puedo hacer cualquiera, todo lo contrario, yo soy el ejemplo de que eso se puede hacer. o mm. sea que Bueno, habrá que animarse. Claro que sí. Bueno, atentos al próximo número porque lo que ha hecho Luis Mí, las imágenes eh, prometen y yo he estado echando un ojo hoy al Dropbox que nos ha llegado precisamente esta misma mañana, eh, un año más y son una pasada. La verdad es que es un regalo para la vista, así que atentos al próximo número y os lo contamos todo.
1: Bueno, ya sabéis, no dejéis de mirar eh, la página web y, y los eh, números de la revista digital, os descargáis todos gratis como siempre y podéis tener ahí unas eh, imágenes espectaculares y, y el artículo que haya escrito Iñaki. Bueno, tras nómada de aparte, empezamos ya con los frenos de disco, ¿así? Hoy hemos ido en sí. seis minutos, estamos despachando todo en un momentito. Sí, ¿Sí? ¿Sí? vamos para adelante con, con ellos. Frenos de disco. Oye, quiero empezar por Ignacio. En carretera. Uh -huh. En carretera, perdón. Frenos de disco, en carretera, en montaña, <risa> bueno, en, montaña en montaña no hay nada que hablamos bueno, a dejarlo. Bueno, los dejamos
3: en carretera y los quitamos en montaña.
1: <risa> Pero empiezo por Ignacio, que estamos en su casa y es eh, nuestro invitado, y... Bueno, Canon del frenos de disco mm -hmm. en carretera, cuéntanos un poco cómo,
0: cómo bueno, ha sido todo el desarrollo. La, la verdad que, que más lento de lo que nos gustaría y como usuario observamos ¿no? que verdaderamente todos los beneficios que tiene el freno de disco en carretera eh, sobre todo bueno, pues casi ha cambiado la postura sobre la bici ¿no? porque vas mm -hmm. en una bici en posturas en las que puedes frenar y manejar que antes eran inviables, porque la limitación de la fuerza que había que ejercer sobre la palanca no te lo permitía. Y bueno, pues en, en estos años, que apostamos desde muy pronto por el freno de disco, pues la verdad, esperábamos que fuera una introducción muy, muy rápida, porque veíamos muy clara el, el avance tecnológico y en cuanto a confort que suponía. Y, bueno, pues nos hemos encontrado con cierta reticencia por algunas eh, cuestiones qué, que qué, han sucedido en competición. Bueno, está muy bien dicho. Cierta reticencia. Y, bueno, pues eso, eso ha frenado la introducción de, de los frenos de disco valga la redundancia durante algún tiempo pero es algo que está ahí, que es imparable y que ves las bicis y, y ves los números que arrojan ya ¿no? a nivel de peso, a nivel de prestaciones y es algo que está totalmente consolidado y de lo que nadie puede tener ninguna duda. ¿no? Sí, en el caso de Canon y además se he echó un poco los deberes
1: y según he visto hoy, sin contar modelos de Gravel y ciclocross, uh -huh. 22 de 28 modelos
0: van con discos para sí. 2020 Sí, sí por, sí. Lo cual es sí, por supuesto todos los topes de gama eh, bueno, la, el freno de llanta sigue ahí porque en según qué segmentos de precio pues te permite te permite estar competitivo y bueno, es acceso a una bici eh, con un peso razonable, por un precio razonable, pero desde luego quien busca una bici de, de gama alta y con todas las prestaciones no, no piensa en otra cosa que no sea freno disco.
1: Uh -huh. Como empezamos un poco por la cronología de cómo vino esto del freno de disco a la bici de carretera. Yo he hecho aquí un pequeño resumen, pero tú, Luis, me tienes otro también. Así que... Bueno, yo
2: tengo más un poco, el hablando de esa cierta reticencia, yo creo que es una cierta reticencia que viene dada por la locura que, que, que supuso la introducción del freno de disco, no en la industria, sino en la competición. Esto, esto ya lo avanzamos algo en el anterior episodio, de cómo, en el caso del ciclismo de carretera, pues muchas veces el el paso del consumidor está muy influido por lo que pasa en, la, en las carreras, en sí. la competición. Y claro, eso supone meter un montón de actores ahí que son pues, la UCI, los equipos, los propios corredores, los uh -huh. organizadores... Y bueno, pues mira, si nos remitimos un poco, hacemos un resumen muy, muy, muy rápido. En 2015 fue cuando la UCI empezó con la autorizar la fase, la fase de test uh -huh. en competición con la idea de que se probaran en 2016 y se introdujeran definitivamente en 2017. Sí. Esto ya es llamativo porque en otras, yo creo que en otras disciplinas no ha pasado, ¿no? Que se sea tan cauteloso con una fase de test, pero bueno, también podía tener sentido porque también suponía un esfuerzo incluso a nivel de coches neutros, de equipos, etcétera, de adaptarse a una tecnología mm. nueva. ¿no? Solo, por ejemplo, hoy un día hablaba con la gente de los coches neutros de Shimano y claro, le supone tener pues, muchos más tipos de ruedas, etcétera. Es, bueno, es un poco un pequeño follón. ¿no? Eh, ya en, en 2016 eh, ya tuvimos eh, a principios de temporada, ya teníamos por ejemplo un equipo como el Lampre Mérida, que, que fue el primer equipo que salió en un Tour de Flandes con todas las bicis equipadas con freno de disco, todo apuntaba bien, ya había reticencias por parte de las asociaciones de corredores, que sí. no lo veían claro, el tema del de posible peligro, etc. Y en 2016 pues tuvimos la Paris-Roubaix, en la que Fran Ventoso uh -huh. tuvo el accidente, y donde, bueno, a raíz de la carta que escribió y que difundió eh, Movistar, el equipo Movistar, pues bueno, pues conmocionó un poco a todo el mundo. Supongo que nada ayudó, no ayudó las imágenes de, de la lesión. Sí,
1: sin duda. Fran Ventoso de Movistar se dio un buen corte en la, en la parte de la tibia eh, frontal y, claro. y, bueno, un choque con un corredor del, del Direct Energy y bueno, fue bastante gordo en ese momento. Fue, fue una
2: cosa, luego pues, en, también hubo por pues, su parte de polémica, porque hubo, eh, en un, hubo, o sea, hubo gente que, que, que bueno que puso en duda la, la versión de la versión de Ventoso, también a su vez hubo gente que desde el primer momento no puso nada en duda y, y además se generaron titulares como el escalofriante, corte, o llegamos uh -huh. a leer cosas como, como frenos de cuchillas, ¿no? sí, la, sí, las sí. cuchillas. Sí, ¿no? sí, sí. La, sí. Y, y a la, a la vez en el, otro, en el otro lado de la gente un poco que, que estaba por los discos pues también vimos cosas un poco permitidme bizarras ¿no? hay gente con un, poniendo un globo en los discos poniendo zapatillas en los discos haciendo pruebas un poco de andar por casa eh, para, para comprobar lo, lo contrario y mira pues bueno pues surgió no solo el parón que hubo eh, de la fase de test sino además luego también el caos que, se, que hubo en algunos sitios como en España por ejemplo en el que siguiendo un poco la línea de lo que o, o en paralelo a la federación francesa por la española eh, dijo que, no dijo que se prohibieran sino que nunca los había autorizado en competición sí. pero además a raíz de un artículo del periódico que se, que se, del político de Cataluña que se publicó pues, se daba a entender que las marchas tampoco uh -huh. eh, recordamos pero la quebrantahuesos llegó a hacer un comunicado diciendo que no, que no admitía bicis con frenos de disco uh -huh. o sea, la quebrantahuesos que algún, eh, vimos unos años atrás a, a, a un compañero de la prensa correrla con, con una bici plegable no se podía, sí, sí, se, se corrió con una bicicleta plegable, pero no se podía correr con ella.
3: también, o sea, es que afectó a, aquel, a aquellos años, fue una locura. El máster también, sí, o sea, fue un año un poquito loco. Un sí, loco. sí, sí. Para,
2: eh,
1: para eh, un momento, Luis, sí. y para preguntar, a Ignacio, ¿cómo, ¿cómo, desde Cannondale, cómo fueron esos años para vosotros, teniendo el, el equipo también el Education First? Eh, Drapak en ese momento? ¿cómo, ¿Cómo afectó el desarrollo de los frenos de disco y el pelotón por otro lado? Sí,
0: bueno, según lo estabas contando estaba recordando que, curiosamente ya vivimos esta situación en los 90 porque eh, Canon fue una de las primeras marcas en eh, una vez los frenos de disco se, se instalaron en las bicis de montaña y eran sí. lo, lo habitual fue una, fue una de las primeras marcas en trasladarlo al ciclocross uh -huh. hasta el punto de que decidió quitar los frenos convencionales de sus bicis de ciclocross que todos recordamos eh, con, con una frenada bastante escasa y, y lo vieron claro, convirtieron toda la gama en frenos de disco y se, y se llegó a dar la situación de que bueno, pues tu, tuvieron que dar pasos atrás porque efectivamente uh -huh. al final las federaciones y los reglamentos pues no avanzaban en ese sentido ¿no? entonces se vieron en la necesidad de recuperar al menos para eh, las bicis más altas de gama, donde son las habituales en competición, recuperar los frenos de llanta y mantener el disco para los aficionados, que son los que lo van a disfrutar y los que, eh, pues, verdaderamente cuanto mejor sea la frenada, pues mejor. Sí, mejor. Eh, lo revivimos un poco con el con el caso del equipo profesional, el Education First, como dices y y bueno, pues la verdad que eh, la forma en que nos relacionamos con los equipos siempre es de una forma que eh, intentamos que ellos eh, sean los convencidos del, del producto que, claro. que van a llevar y van a elegir. Eh, jamás ningún corredor está obligado a llevar nada. Uh -huh. Y ellos eh, lo que sí hacemos es invertimos tiempo en, en, en enseñarles, en mostrarles qué es lo que eh, funciona cómo funciona y ellos mismos toman la, la decisión ¿no? eh, también fuimos uno de los primeros equipos en impulsar eh, en empezar a competir con frenos de disco y, y bueno pues ahí ha habido variedades a nivel personal, ¿no? dependiendo de cada corredor y de sus gustos personales, ya sabemos eh, pues que a unos les gusta la cinta manillar de una manera, sí. a otros cada uno tiene sus, sus preferencias y, y bueno, pues en ese sentido eh, la verdad que la aceptación por gran parte del equipo ha sido buena Me han pasado a discos, son unos convencidos de los discos y bueno, pues eh, indudablemente que sucedan situaciones como estas donde se dan... Eh, comunicados o mensajes confusos desde federaciones, equipos y demás, pues no, no es agradable para nadie uh -huh. porque al final, eh, que es algo que nos pasa a veces mucho en el ciclismo, dedicamos mucho tiempo a hablar de cosas que en realidad no son importantes y no son representativas del deporte, ¿no? que es uh -huh. toda la polémica que, que lo puede sí. rodear, parece sí, que sí. siempre captura la atención... Cuando tenemos un deporte increíble, que es en lo que nos deberíamos estar fijando.
2: Hablaba bastante de la confusión, si no lo que hablábamos antes, ¿no? Se prohibió en las marchas, y sí. un mes después se volvió a autorizar, porque entre otras cosas hubo federaciones como la Asturiana o la Catalana que dijeron: no, no podemos, autorizaron los discos en, su, en sus territorios, en sus comunidades autónomas, porque no tenían a qué agarrarse para, para prohibir ese tipo de, de frenos. Y lo que conseguimos con todo eso fue generar una confusión en la que nosotros, me acuerdo con, con Mayot, que llevábamos muy poquito tiempo con, con Mayot publicada, pero subíamos alguna novedad con frenos de disco de carretera, digo, perdón, digo, frenos, de, frenos de disco para con, con frenos de disco de carretera, uh -huh. y, y a lo mejor te encontrabas un usuario que te decía, pero oiga, pero que esa bicicleta nos ponían comentarios, esta bicicleta está prohibida, uh -huh. no, esta bici no está prohibida, la, la tienda, la compra, está homologada, puede circular con ella, pasa que bueno, estaba todo ese lío en el que hubo gente que llegó a pensar que las bicicletas de carretera con, con frenos de disco estaban prohibidas. Toda esa confusión que se, que se
0: generó. Bueno, antes lo comentábamos, ¿no? Nosotros llegamos a tener la, la situación de que, pues en algunos casos a través de la tienda hubo que gestionar eh, pues la retoma de una bicicleta vendida uh -huh. hace pocos días porque alguien se encontraba con la situación de que mmm, todas las noticias la van a entender que a pesar de que tú querías esa bici, habías tomado esa decisión estabas feliz con ella y te parecía que tenías uh -huh. la mejor frenada del mundo, eh, te encontrabas con que bueno, pues la federación al final o los responsables te apartaban de las carreras por el hecho de tener esa bici. ¿no? Entonces pues ahí sí que hubo, hubo algunos momentos de bastante confusión y, y bueno pues por suerte ya han pasado. Así sí. que... Esa es una de,
1: los, de las cosas eh, clave de la polémica de los frenos de disco que en estos años de inicio, desde 2015 a 2017, por un lado teníamos la UCI, que bajo su regulación estábamos hablando del pelotón profesional y lo que ellos creían que se debía regular, pero por otro lado estaban los fabricantes que estaban desarrollando los productos y en este caso los frenos de disco. Y se encontraban después el cliente final que no eran profesionales. Uh -huh. Entonces había un, hay un triángulo que ha estado durante dos, tres años, como todo muy en el aire, hasta que finalmente la UCI aprobó, si no recuerdo mal, Luis, bien, en julio de 2018, ya se permitió finalmente el.
2: Primero de julio de 2018. En sí. 2017 se, hizo una otra, se abrió otra fase de test. Uh -huh. Con ya con los discos, ¿os acordáis? Que dijeron de redondearlos. Sí. Hubo gente que también tuvo la ocurrencia de ponerse una carcasa. Sí. Sin sí, sí, saber sí. las implicaciones que eso puede tener a nivel de temperaturas, uh -huh. y aerodinámica y otro tipo de cosas. Pero bueno, eso se descartó, pero sí se hizo el redondeo de, de es los que el tema del
3: disco está lleno de curiosidades porque una, la principal, yo creo, es que ha hecho el recorrido inverso al que ocurre con todas todo, cualquier avance en cualquier. Eh, da igual la automoción, el este que es. Primero se prueba en competición. Uh -huh. y luego pasa a la serie, cuando se perfila, se adecua Exacto. y se evoluciona, se pasa. Entonces, en esto ha ocurrido algo extraño, que es que es la propia competición la que, o, o el pelotón profesional, el que ha manifestado un rechazo, no sé de por qué motivo, y sin embargo la aceptación es completa a nivel usuario. Entonces, ha hecho un poco el recorrido inverso a lo que suele ocurrir con las tecnologías, en el caso de grupos electrónicos, llantas de perfil, eh, tubulares o sea, todo se prueba en competición y luego... lo los clientes finales nos beneficiamos de esa tecnología y aquí no, aquí digamos que ha hecho un recorrido inverso, es curioso, está lleno de anécdotas el tema de, de, la, inter, de no sé, la introducción de, del disco, yo no lo puedo entender, pero, pero bueno, en este caso es así, es una curiosidad más.
2: Es, es llamativo porque también muchas veces se ha dicho, los corredores profesionales no quieren discos, yo me acuerdo cuando salieron los discos, Tom Bonin desde el primer momento dijo que él estaba a favor de los discos, además como se suele expresar Tom Bonin, que es bastante bastante claro cuando habla, sobre el precio del pan, que dijo algo así como es lo más importante que he sí. visto en avances en mi carrera, sería de estúpidos no, no usarlo, o sea, sí, sí. nunca han sí. con medias tintas. Y Tombone que fue el primer corredor que ganó con discos ¿eh? en, en, en San Juan. En San Juan, Argentina, sí. efectivamente. Y es 2017. Sí, sí. Sí. Que la gente puede decir, bueno, pues el sponsor y tal, fíjate que en el caso de Tombone, ese típico corredor en el que, pues evidentemente corría con una bicicleta, eh, corría con una, con una Specialized que estaba sponsorizando al equipo y tal, pero yo creo que Don Bon es el típico corredor que no, que si tiene que decir las las cosas las sí, sí. las dice. O sea no me, no me suena a un corredor que lo vaya a hacer por la sponsorización.
3: No sé, si el único rechazo, si es por decirle alguna palabra, igual es muy, muy bestia, el rechazo es el del pelotón profesional, yo creo que el éxito del disco es indiscutible. Eh, yo creo que en cualquier, en la automoción, en las motos, e eh, incluso en los coches de, aer de aeromodelismo, los coches mm. de carrera llevan frenos de disco, los aviones, los trenes, los tractores, todo, eh, que el freno de disco frena mejor... Y es más seguro, yo creo que ni los propios eh, ciclistas profesionales lo ponen en duda. Ellos tienen un tema, pues en principio era de seguridad, que eso se ha ido desvaneciendo, y ahora es un poco la lucha contra el peso. Eh, son los únicos argumentos. Yo creo que ni incluso los ciclistas del pelotón profesional se atreverían a decir que un freno de disco a nivel usuario es más eficaz, es más seguro, es más esto no le afecta a la climatología las altas o las bajas temperaturas la humedad yo creo que ahí nadie duda es como no sé es negar es negar la evidencia otra cosa es que el uso en algo tan reducido como el pelotón internacional como las carreras profesionales pues ellos crean que no lo necesitan o no vean una ventaja porque ahora a lo mejor le falta un punto de desarrollo todo hay que decirlo estamos en pañales estamos con una tecnología que es la de freno tradicional en, en sus últimos años de vida es decir toda la evolución ya sí. la ha tenido y estamos en, con una Tecnología que queda todo por recorrer. Entonces, lo que no podemos comparar es una tecnología que lleva dos años y medio o tres desarrollándose contra otra que lleva 25. Entonces, está claro que, que quedan cosas por mejorar. Eh, pero dicho eso, yo creo que hoy en día nadie niega que un freno de disco es superior a un freno de, por fricción en cualquier tipo de vehículo que lleve ruedas. Yo creo que ese no es el debate de Yo hoy. Yo lo, lo del
1: tractor no lo sé. ¿Alguien lo sabe? Si <risa> te he enfrentado a lo no, he dicho. Vale, me rectifico. Igual convencido? no, vale. Si lo he dicho convencido, se me ponía me un cacharro como cabeza. muy
3: extravagante. Bueno, pues quita el tractor bueno, no, y pon una, el tractor, una, por con un molino de viento, que igual no tampoco No lo sé, vale. me ha venido a la cabeza el John <risa> bueno, ahí en el pueblo, a ver sí, si sí, tenía... Es igual no es lleva el Barreiros de la época, no sé qué, tampoco. Pero bueno, era un ejemplo. Quiero decir que cualquier... La frenada por disco... Eh, en un avión, en un tal, en una bici, en tal, eh, por descontado que es mucho más, eh, tiene más rendimiento, más, es más eficaz. Eso es indiscutible, yo creo. O sea, Oye, que...
1: llegados aquí, enumeramos ventajas en, y decimos inconvenientes.
2: Bueno, solo de lo que dice Ñeki, solo una cosa. Sabes mm. que hay una, ahí respecto al pelotón profesional, hay una, como una teoría o una cosa que hay gente que defiende que es o todos con discos, o todos, o todos con, o todos con sí. puentes, uh -huh. alegando que claro. Y es muy llamativa la teoría porque hay gente que dice, es que yo lo he, lo he visto incluso en alguna retransmisión eh, en la televisión y por supuesto en Twitter eh, en estos debates, y dice no, no, es que si tú llevas frenos de puente y el de delante lleva de discos y frena antes que tú, pues claro, le das un golpe, que es el reconocimiento explícito de que en realidad podríamos decir que lo que es peligroso es una bicicleta sin frenos de disco claro, es una cosa que, que es un argumento que yo a veces lo, lo, lo leo, lo oigo y me resulta, me resulta llamativo cuando por supuesto lo esgrime gente que está o que, o que duda de, de los frenos de disco pues va, vamos a, a convertir infieles de los frenos de disco, ventajas vamos ¿Enumeramos? a sí, sí, podemos enumerarlas ¿eh? venga,
1: todos, que yo, yo las tengo apuntadas, así que para mí es fácil yo también apuntada, que Pues ya está. Examen.
3: ventajas Iñaki? Pues para mí, por empezar por lo diferente, que no son las directas, sino las indirectas. Que todos las conocemos. Las indirectas, por ejemplo, eh, poder utilizar neumáticos más anchos. Es algo que normalmente no hablamos y me parece una consecuencia directa cojonuda. Sí, porque sí, yo soy feliz desde que uso Roller de 28. Entonces, eh, las típicas que ahora las diremos, yo me gusta empezar por esa porque es una cosa que a veces nos la dejamos en el tintero y es que ha cambiado eh, la manera de conducir, eh, las carreteras y también la de frenar y eso, por ejemplo, es gracias a los discos. Entonces, bueno, pues yo eso, ahora otro.
1: Ignacio, venga, más, más ventajas de los discos.
0: Bueno, yo, la verdad que, eh, respecto a lo que ha dicho Iñaki, hay un tema muy interesante que comentar, que es toda la evolución... Que permite a partir de ahora, en exacto. cuanto a cómo se diseñan los cuadros, eh, en mm. abre un nuevo mundo de posibilidades, eh, porque desaparecen limitaciones eh, históricas, que, que... históricas. efectivamente, hablamos de cientos de años, ¿no? Entonces, desde cómo se construyen las ruedas a cómo se construyen los, los cuadros. Una horquilla, y, un, una vaina trasera. Efectivamente, y, y de hecho ya estamos viendo que los pesos de los cuadros. Eh, pues en, en nuestro caso eh, la última Evo es más ligera que ninguna que haya existido en, en ese, ese cuadro ¿no? entonces eh, verdaderamente hay una, hay una transformación total que, que no solo acaba en los discos y que probablemente pues, eh, nos permitirá ver cosas muy innovadoras en los próximos años
2: Fijaos en el tema de las ruedas hemos hecho algo que, que parece poca cosa pero que es revolucionario que es que ...teníamos las llantas, los aros... ...que eran parte del sistema de frenado... ...y de repente les hemos liberado de esa responsabilidad... Claro. ...eso es otro lo de los puntos, un tercero claro. que son
1: las llantas en, sí, claro, las en el, sí... ...el que está diseñando
2: ruedas... ...ahora de repente se encuentra... ...con que tiene las ruedas sin, sin peso rotacional... El, ...sin el peso en los extremos... ...y además puede trabajar... ...en carbono o en aluminio si quiere... ...pero seguramente más en carbono... Lo que quiera, puede hacer los perfiles que quiera, puede innovar en aerodinámica, lo que quiera. De repente les hemos liberado de esa, de esa responsabilidad y es muy importante. Y además ha servido otra cosa y es que ha, traído, ha servido como excusa para traer una de las mejores cosas que le ha pasado a la bici, que son los ejes pasantes, uh -huh. que mejoran la rigidez tanto a la hora de conducir la bici como a la hora de, de, de meter potencia. sí. sí. O Súper sea que,
1: importante que sí. en los ciclistas, sobre todo profesionales, eh, que cuando imprimen potencias podamos asegurar que retuercen el, los cuadros la de las ruedas de una manera espectacular. Claro, pues estamos hablando de
2: que hay bicis que estamos eh, poniendo en valor o que estamos resaltando la capacidad que tienen para transmitir los vatios al asfalto y gente que está muy pendiente del rendimiento luego no entiende o no ha tenido hasta ahora el argumento de, decir, de saber que gracias también a esa tecnología pues, se transmite mejor la potencia, también tenemos cuadros más rígidos. Claro. Porque, sí. por ejemplo, pues en, los, en las vainas, los tirantes, sobre todo los tirantes no tenemos a los frenos ahí incordiando uh -huh. y podemos eh, trabajar los cuadros de otra, de otra manera. Uh
1: -huh. Y además en el tema de las, de las llantas tenemos otro apartado que es el del el, el tubular. Una llanta convencional de, de freno de puente normal de carretera calienta la llanta en los eh, descensos más largos pues una auténtica barbaridad, lo que lleva a los usuarios de tubulares a que el pegamento se despegue ocasionando accidentes muy graves, como hemos ido viendo en el ciclismo profesional muchísimos años. Y eso se elimina. Entonces, tienes la opción de usar el tubular con más seguridad, quien quiera tubular, y aparte usar el tubeless eh, con un neumático más ancho, de una manera que, el, además, los ciclistas profesionales no estaban acostumbrados porque eran ...de la antigua escuela, como sabemos que es el ciclismo un poco en general... ...de tener neumáticos de, de 18, 21 y 23... ...hasta que hemos dado el salto a los 25 y 28... ...que era algo impensable hace 5 o 6 años... ...pero como
3: dice aquí, para mí también es una de las cosas... ...más espectaculares sí, que... Sí, colateralmente, vamos... ...luego, sí, sí, sí. Eh, por, bueno, por seguir también la estabilidad de un freno de disco... ...ante cualquier climatología... ...ya no solo carretera mojada, que eso es indiscutible... ...sino la humedad o el calor, o sea, las por arriba y por abajo... Eh, la estabilidad en el uso en un, en la frenada a lo largo de un puerto largo eh, es indiscutible es otra de yo creo que de las grandísimas ventajas eh, que ofrece un freno de disco no sé eh, eso está claro. sí, yo
0: recuerdo una sensación que me, me cambió hace un par de años en la presentación de la synapse eh, y fue eh, la sensación de diversión en el descenso verdaderamente el sentir toda esa seguridad la potencia de los frenos eh, digamos que mi, mi concepto del descenso en bici de carretera pasó de, bueno, es algo que hay que pasar y hay que bajar con cuidado, uh -huh. a este es un nuevo momento de diversión a partir de ahora en el, en el ciclismo duele. de carretera. Sin o sea, duele. puedo frenar con seguridad, arriesgar en las curvas sintiéndome seguro, la posición de conducción sobre las manetas y con control total de la frenada. Y para mí eso fue revelador. Es
2: que pasas de, de andar cuando llueve... Dando frenacitos para quitar el agua de la uh -huh. llanta a pues eso, estar tranquilo y seguro. Y luego pasas también de ir con un freno de llanta y en, las, en los últimos, las últimas curvas ir ya pensando si esto no va a tener fatiga y no vamos a llegar a la siguiente curva y vamos a acabar eh, por encima del guardarrail a también tener la sensación o la seguridad de que, de que en un freno de disco hidráulico eso es muy difícil que pase.
3: Yo, yo ya lo conté, cuando hicimos para, para Shimano eh, hace un año y medio unas pruebas mm. en el puerto de Morcuera, hicimos unas bajadas con misma bici, eh, pero una, un modelo con disco y otro con frenada tradicional, eh, la carretera estaba mojada y tal, independientemente del rendimiento, yo contaba la anécdota para ese vídeo, que es real, yo tengo dos amigos que simplemente se han pasado al disco... Porque ellos son los típicos aficionados de fin de semana que en una bajada como Morcuera, que ya son diez kilómetros y tal, se tenían que parar en mitad del puerto pues a descansar porque sus antebrazos, la postura les exigía eh, frenar y de esta manera, lo que decía antes Ignacio, eh, tu postura sobre la bici puede seguir siendo con un solo dedo, puedes modular... Y la velocidad, tranquilamente, solo por un tema tan, tan básico, que bueno, para mí no es básico, pero tan sencillo como ese, pues les había hecho, pues les había devuelto lo que tú decías, el disfrute de una carretera, bajar y disfrutar, te cambian las referencias de frenado, no sé. Eh, yo es que soy un convencido, yo soy un usuario de, de disco, entonces parece que, que no sé, que, que me pagan. Pero es que es verdad, eh, no, es que lo tengo clarísimo, es que no, no, no veo duda. Las únicas pegas que puedo encontrar o el argumento es el del peso. Hoy por hoy, cada vez más pequeños, se estrechan los pesos. Hoy en día, por hablar de un grupo eh, como el Lutegra, por ejemplo, que está a la orden del día en cualquier gama de cualquier marca, incluido Cannondale, estamos hablando que podría ser en torno de los 290-310 gramos, para, sí, ser, para ser honesto. Bueno, eh, todo esto se está estrechando. Eh, insisto lo que decía antes, estamos en, en pañales, y todo lo que puede ocurrir a partir de con el tema de los discos es mejorar. O sea, nos vamos a encontrar con frenos más modulables, eh, mucho más seguros y, además, también más ligeros y, y más democráticos. Pues posiblemente este año den un paso más y si haya más gamas. Como decía Ignacio, bueno, lo vuestro Canon él es una apuesta clara por el disco, pero a lo mejor el año que viene es que en vez del de 80% es el 90% de la gama. Y, y yo creo que es algo que, a lo que nos tendremos que acostumbrar. Entonces, pues bueno, yo creo que eso solo puede mejorar... Y es que, ya te digo, yo no tengo ninguna duda. Pero sobre.
2: fíjate de lo que comentas, va a mejorar sobre 10. Es decir, de una escala 1 del 10 vamos a conseguir 11, 12. Porque, por ejemplo, también al principio se decía, crófenos de disco, eh, cuando llegan a, a la carretera, es que son muy bruscos, o pueden, te, la gente tenía algunos argumentos, pero ya aún así, en esa fase, la gente estaba heredando prácticamente tecnología XT.
3: Pues, eran unos XT modificados ¿no?
2: y, y era ya, eran ya unos excelentes frenos que les podía a lo mejor eh, faltar algo de tacto o lo que quisiéramos pero ya eran unos excelentes frenos con todas las garantías que te da un XT de montaña decir, sí. que eso nunca, yo nunca lo he visto como un problema la gente decía es que son heredados de la montaña bueno chicos pero es que la montaña llevamos muchos años ya evolucionando es que la carretera encima viene con los deberes hechos de la montaña del ciclocross es decir, vamos a ver mejoras en los frenos de disco seguro pero van a ir ya sobre unos forma de disco que ya funcionan excelentemente bien, o sea, funcionan de una forma superior o sea, en, sí, en sí, muchos sí. casos. O sea... Bueno,
3: simplemente los mandos de las manetas de un, de los grupos eh, de disco y electrónicos ya tienen la misma ergonomía, o sea, es decir, antes es verdad que Exacto. la primera generación era un poquito más gruesa, todo hay que decirlo, pero en una primera generación, en una segunda y ahora en la tercera eh, tú ahora tú te subes y apoyas los, las manos sobre los escaladores, que se llaman así, ¿no? los, las, las manetas, la parte alta de la maneta, y tú no sabes si estás accionando un freno disco o un, o un no disco. Entonces Y esto, ya te digo, ha llegado a la tercera. Entonces, bueno, yo creo que, que cuando las marcas aprieten el acelerador, porque entiendan que el mercado ha asimilado y ha madurado el disco, yo creo que van a meter un acelerón y vamos a encontrar cosas eh, maravillosas.
1: Oye, alguna cosa ha comentado Iñaki lo del peso. ¿Algún inconveniente más? Porque ya veis que aquí todos somos súper convencidos del disco, pero bueno, para los que tenéis argumentos
2: en contra, tenemos el peso. Bueno, el, el, un poco el inconveniente en competición que hay ahora mismo es el tema, pues, eso, que, por ejemplo, ahora está por la mezcla de ruedas la uh -huh. mezcla de ruedas que puede haber y de cara al usuario final pues se habla de la complejidad mecánica. A ver, aquí también es verdad que en esto, y está relacionado con esto, hay gente que venimos de la bicicleta de montaña que para nosotros es como muy, nos cuesta, o sea, hemos, siempre hemos estado con esta tecnología y gente que, que solo ha hecho ciclismo de carretera. Entonces, como que los discos les parecen algo más complejo, incluso mecánicamente. Hombre, son más complejos, pero para el usuario final, sí, perdón, sí, sí. perdón para, para, quiero decir para el mecánico, para sí. el usuario final, a mí particularmente me parece más fácil cambiar las pastillas de de un Ultegra de, de, de frenos de disco que unas de zapata que tengo que andar quitándolas, regulándolas... Yo siempre las dejo mal, a mí siempre las de zapata claro, me quedan sí, muy sí. mal, claro, claro, lo que, de o sea,
3: la pastilla me viene fenomenal claro, porque no, hay, no te puedes equivocar...
2: Claro, la, 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 claro, la pastilla los frenos de disco las metes regula la, la pinza y pues, el segundo apriete ya eso, eso va bien... Realmente sí, bueno, tienes la complejidad de que si tienes algún problema con la pinza o quieres hacer alguna, alguna cosa, pues tendrás que ir a la tienda, ¿no? Salvo que te atrevas a, a hacerlo tú. Eh... Sí,
1: además hoy en día cada vez los sistemas de sangrado son más sencillos, eh, sí. si tienes un kit adecuado y muchos tutoriales que hay en internet, evidentemente es que por, puedes hacerlo, pero por siempre lo está claro. mejor hacerlo con un mecánico profesional
2: para evitarte riesgos. Pero es que un sangrado en una tienda es, es relativamente barato, o sea, sí, no es una cosa que sí, te vaya... Sí, sí antes también, a mucha gente también dice no, es que hay que cambiar el líquido, hombre y si eres un ciclista aseado también tienes que cambiar cab eh, cables y camisas que siempre he dicho que cambiar cables y camisas es como tener bici nueva y alguno ha llevado por ahí los cables y las camisas de... de, de hace 10 años, entonces... Fundas o descartado? camisas,
1: que Luis Mies de la antigua escuela dice camisas, pero ¿Camisas? digo fundas. <risa> <risa> pero bueno, pero old school.
2: Joder, pues si yo soy old school, nos vamos. <risa> pero, pero bueno, pero es, es una cosa que, que pasaba, entonces, hombre, la complejidad volviendo otra vez, y estamos ahí cambiando al pelotón, pues hombre, yo entiendo que para los mecánicos de los equipos que no han estado familiarizados con esta tecnología, pues lo hemos visto cuando hemos ido a competiciones, que es gente que tiene que apañar todas las bicis del equipo en un solo día, pues si tiene que andar montando una pinza o lo que sea, pues a lo mejor es más, es más complicado y han tenido que tener una fase de adaptación para, sí, para ello.
1: también en ese sentido imagino que Ignacio eh, estará más al día. Los, eh, los equipos profesionales son capaces de evolucionar muy rápido porque tienen a su disposición no solo los mecánicos profesionales, sino las marcas detrás. Mm -hmm. Es decir, Cannondale está al 100% con cualquier problema que tenga el equipo y del mismo modo está Shimano o SRAM en el caso de transmisiones o Fórmula mm -hmm. o quien sea, o FSA. Y eso es un soporte muy bueno para que la transición de algo sea muy rápida y sea muy eficiente para ellos.
0: Efectivamente, para nosotros el equipo es un banco de pruebas que tenemos que exprimir y sacarle todo el partido que podamos. O sea que incluso lo que puede ser eh, el feedback negativo es lo mejor que nos puede pasar. Es decir, que estamos continuamente en ese trabajo... Eh, siempre hay eh, un par de personas muy cercanas al equipo que, que ponen en contacto directamente el producto y el desarrollo del producto con los corredores y pues casi están allí con la grabadora ¿no? para uh -huh. escuchar los comentarios, que, que, que te gusta, que no y, y eso hace que evidentemente no solo el equipo tenga, tenga siempre los mejores medios sino que además nosotros tenemos el... el el mejor feedback en el momento, en el instante, eso va directo a, a, a los ingenieros y al equipo de, de producción y bueno, pues eh, nos hacen mejores a los dos al final.
1: Sí, al final los ingenieros que comentas ahora, la llegada de los discos, como hemos ido comentando en los últimos minutos, a nivel de, de desarrollo de cuadros, ha cambiado la vida de, de la mitad de los ingenieros que tenían 100.000 problemas para integrar
0: frenos, para integrar la aerodinámica, para las horquillas, eso ha cambiado por completo. Claro, para ellos que tenían o que tienen a su disposición todo ese abanico de posibilidades, no solo lo que ya conocían de las bicicletas de montaña, ¿no? que han evolucionado eh, mucho en, en las últimas décadas, sino que además, pues bueno, al final, todos son unos apasionados de la ingeniería y de, de otras cuestiones. Eh, se fijan mucho en cómo se mueven otras industrias y tener, desde luego... Eh, esa limitación que ellos veían tan clara y que sí, el, sí. para ellos era natural el, el deshacerse de, de esos frenos para pasar al disco, pues eh, es, han visto la luz. Bueno, se, seguimos adelante, llevamos 35-37
1: minutos,
2: hoy estamos muy bien de tiempo. Sí, sí, sí. Hay, dime, otra, dime. hay, sí, hay otra cosa, sobre todo también el tema de, de los debates, que ya la vivimos con el 29, que es a veces también hay una resistencia porque hay gente que ve todo el tema de los frenos de disco. Como un intento de la industria maligna. De la industria del marketing. De la, industria de la industria maligna. Un complot, de la, un de la Para gastar los dineros. Para gastarnos los dineros. Bueno. Dejarnos la, los dineros. Como si nos hubiera hecho <ríe> falta ninguna cosa, Para sí, dejarnos sí. los dineros en, en bicicletas. Pero es verdad que la gente lo ha visto como, como un intento de, de bueno, pues de, de cambiarlo todo, de cambiar los mm. estándares. Puede ser. O sea, Ignacio, en los contubernios que tiene la industria de la bicicleta... Es eh,
0: maligna, como has dicho. Tú. Maligna. Eh, eh,
2: puede ser que también, que porque no la industria lo, lo haya visto como una manera de, de dar un cambio, pero también porque el, real, realmente tenemos que ser conscientes de que, el, de que la forma de entender la bicicleta de carretera llevaba estancada también un tiempo y esto es una mejora, pero hay que verlo también como una, como una mejora que tiene que ver con otras muchas más cosas, además de eso. Y además es importante saber que se han desarrollado los frenos, de, los frenos normales hasta hace, bueno, se siguen desarrollando en paralelo con los frenos de disco y que evidentemente nadie si tiene estado súper feliz con su bici eh, la que tiene ahora con los frenos normales, nadie le está diciendo que tenga que, que cambiar y quemarla, o así sea, que tiene una bici perfectamente, perfectamente válida, es una opción y yo creo que lo que tiene que hacer la industria tiene la obligación de presentar innovaciones para que luego el usuario ...decida y elija lo que... Y ...elija lo que quiera. Uh -huh. Bueno, esto no quiere
1: decir que los que no tengáis... ...bici de carretera con frenos de disco tengáis que deshaceros de ella ni mucho menos o sea, todo lleva un tiempo y igual que pasó en, en montaña con las rígidas cuando llegaron las dobles o cuando llegaron las eh, horquillas y amortiguadores de suspensión, pues evidentemente todo es un ciclo, así que no tiréis las bicis, no las vendáis, <risa> aguantad con ellas por favor.
3: Yo creo que lo que queda claro también es que somos un sector muy movilista y nos cuesta, nos cuesta asimilar cosas, incluso sabiendo que son buenas, es decir, eh, siempre va a haber un cliente final que perciba como amenaza o como que le quieren meter la mano en el bolsillo cuando llega un avance eh, yo creo que los ciclistas somos suficientemente sensibles e inteligentes para saber cuando algo está adornado por el marketing y cuando realmente es un avance. Yo creo que el tema del disco eh, puede venir adornado de lo que quieras, pero como tú decías, si vienes del mountain bike no tienes duda, ya estás convencido. Y si no, con que tengas un coche o una moto también estás convencido. O sea, hoy por hoy eh, decir que que no lo necesito, pues te lo puedo creer. Si eres un ciclista y usas el carril bici, eres un weekend rider que yo llevo y ya haces 50 kilómetros al día y, o al fin de semana y te das una vuelta, efectivamente puedes percibir que no sea tu necesidad. Pues, chico, enhorabuena, si no pasa nada, sigue con tu bici, y disfrútala. Nadie dice que tú tengas, nadie te va a forzar a hacer ese cambio, pero los fabricantes, lo que tú decías, los que tiran del mercado tienen la obligación de saber que si hay una tecnología que por la que una bici puede ser más eficaz y mejor, ellos lo lanzan al mercado, pero sin... No eh, hay que pedir perdón, si es que si es algo que es superior, pues está claro. Y si se encuentra con, con la fricción de la, del pelotón internacional, ah, porque te dicen pues que en un eje pasante cambiar una rueda puedes perder 15 segundos con respecto a, a una rueda normal en una moto, pues sí, es verdad, eh, para eso se necesita ingenio, imaginación y desarrollo, para que los ingenieros... Eh, es, es un reto... Consigan que la, el cambio de un fenodisco pues sea muy rápido, pero, sí, pero no perder la tecnología del fenodisco de porque la competición pues siga así. yo creo que hay cosas que, de hecho, en competición no se utilizan y son avances indiscutibles. Y poner el ejemplo que queráis, como el aire acondicionado, pues porque no lo lleve Vettel en su Ferrari y nadie cuestiona que el aire acondicionado es cojonudo. Porque, yo qué sé, cualquier cosa, o sea, quiero decir, es que la competición es un nicho, no nos podemos olvidar. Entonces no puede parar el progreso eh, del ciclismo porque el pelotón internacional crea que no necesita bajar por los puertos de los Alpes jugándose el pellejo envueltos sí, en licra sí. a 100 por hora. Si ellos creen que no es necesario, yo no voy a dejar, no voy a permitir que mi bici, ...tener una bici mejor porque haya pues eso, 300 ciclistas profesionales o los que sean... ...que representen el porcentaje que sea con respecto al ciclismo... ...que ellos crean que no hace falta, pues chico, pues no lo uses... ...pero mi bici es mejor desde que tiene frenos de disco... ...entonces eh, por contextualizar un poco el tema del disco... ...si sí es verdad que yo los únicos argumentos que he podido ver ha sido el del peso... ...antes el de la aerodinámica, pero ahora creo que ni eso... ...porque no hay nada más aerodinámico que un puente de freno en la horquilla... Y, y el de la pura competición entonces afortunadamente el mundo gira o el ciclismo gira ...independientemente de la UCI... ...entonces yo me alegraré por el 99,9% de los ciclistas... ...que los profesionales no quieren... ...es que tampoco me parezco a ellos... ...yo es que les veo y tienen cuerpos distintos... ...mueven vatios distintos... ...sus medias están durante tres semanas en la vuelta... ...haciendo 200 kilómetros a 36 de medias ...que no se parecen nada en lo que yo hago... ¿no? ...entonces pues a lo mejor mi bici tampoco se tiene que parecer... ...es que no es mi problema de verdad... ...bueno no quiero con esto separar el ciclismo profesional... ...del del normal... ...pero es que es verdad, es como si hablamos del coche de... ...de Fernando Alonso... ...con el que ha competido el rally de Marruecos... ...que ha terminado ayer o antes de ayer... Sí. ...con mi Toyota Ilus... ...el del Cabrero que lo lleva ahí... El, 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 el de, ...pues es un pick-up... ...pero por lo demás no tiene nada que ver... ...entonces pues él tiene otras necesidades... ...entonces quiero decir... ...es un ejemplo un poco frívolo... ...pero creo que se entiende... ...no, no eh... es,
1: es muy lógico lo que dices Iñaki, ...porque al final la competición por un lado... ...es ese banco de pruebas que nos decía Ignacio antes... ...en el cual se prueba todo al máximo... ...porque los corredores profesionales... ...sacan un rendimiento que un corredor amateur no puede pero por otro lado, no significa que lo que usan los profesionales sea lo mismo que tenga que usar el, el ciclista normal el ciclista como sí, a, de, de a, pocos a, vatios a, como no me refería, es
3: como si tú quieres ir por la calle y dices que quieres llevar slicks porque eh, porque Márquez corre con slicks en el circuito y tal y entonces pues tú quieres que tu moto lleve slicks pues no, hay cosas que se prueban los compuestos y se utilizan, pero eh, hay tecnologías que tienen sentido en competición otras que no, y al revés, hay tecnologías que tienen sentido en las bicis de los usuarios convencionales y otras pues que no, y eso no las convierten en mejores ni en peores
2: pero fíjate que en la competición yo creo que también les va a cambiar el chip, porque yo supongo que más de uno que viera y sufriera a la Philippe bajando el Galivier pues igual se le cambia un poco también el, sí, el sí, chip, ¿no? porque también la ventaja ahora también se gana bajando, entonces a más de uno puede que le cambie la, la opinión, porque también esa es otra cuando, cuando pasa lo de la Philippe también habrá que darle algún crédito de esa, de esa actuación a la tecnología no solo no he ponerlo oído mucho a ese respecto <risas> claro, no, no, no decirlo únicamente cuando hay alguna pasa cualquier percance, bueno, pues que ahí Alaphilippe pues demostró que tecnológicamente pues, bueno, demostró que pues, seguramente tuvieron un papel importante yo, yo hablando de otros profesionales pues hay corredores, yo creo que la nueva terna de corredores, esto que llamamos la generación Z en el último número de Mayotte yo creo que no tienen problema, yo no me imagino a Matthew van der poel poniéndole eh, problemas a los discos Igual estoy diciendo esto y luego la hemeroteca me... Yo creo que estamos lo... a las
3: puertas, precisamente lo que tú dices, de una nueva generación en la que asuma el disco con una normalidad que nosotros no estamos asumiendo. Esa es mi sensación, también es mi deseo, ¿eh? pero sí creo que vienen esa generación de la que tú hablas que ha nacido con el disco en todas las bicis que ha visto... Y, y, lo va, y lo va, no sé, a vivir de una manera mucho más natural que nosotros, que parece que vivimos, nos gusta un enfrentamiento más que nada, nos gusta un drama, un dramita, es que nos encanta, joder, es que, es que si no estuviera lo del disco, ¿de qué estaríamos hablando? El, el electrónico va cojonudo, el carbono es cojonudísimo, pues tenemos lo del disco, pues nos tendremos que inventar algo, pero es que yo creo que es por eso, porque tendremos que tener ahí siempre un, una historia. es que Yo estoy de acuerdo contigo,
2: lo que pasa que, por ejemplo, un debate entre electrónico y mecánico, pues bueno, tiene sí, unas connotaciones limitadas en cuanto a lo que es el rendimiento de la bici pero a mí, por ejemplo, en el caso de los discos es un tema que me escuece por, por lo que hablamos, porque afecta directamente a la seguridad y también, además me da rabia pues, que gente que realmente es público objetivo de, esos, de ese producto y que le va a beneficiar en su día a día como ciclista pues se ve influenciado o, 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 o piense que esa tecnología no es para él pues por lo que pasa en, en competición o por el rumrum que haya en redes sociales o entre su grupeta o lo que sea, es que estamos hablando de que unos frenos de discos son Frenos, es que es un, es un elemento de control y de seguridad fundamental.
0: De todas formas, hablabais antes de una nueva generación en la competición y yo creo que hay un punto importante y es eh, ya hay una nueva generación de ciclistas no competidores sí. con un concepto totalmente diferente del ciclismo y, y les gusta viajar, les gustan los paisajes, les gustan los retos, les gusta la conducción, les gustan... ...un montón de cosas, un espectro mucho más amplio que en el que quizá estábamos encasillados años atrás... ...donde la competición era lo que, lo que todo el mundo admiraba y en lo que te reflejabas, ¿no? O sea, yo creo que la madurez del ciclista está llegando a un punto en que efectivamente sabe diferenciar lo que decía Iñaki... Eh, ...un Fórmula 1 aquí aparcado en la puerta no nos serviría de demasiado... Así que hay que abrazar esas mejoras que verdaderamente están pensadas para nosotros.
2: Además, creo sinceramente que algo que le va a venir muy bien a esto va a ser que esa élite intelectual y filosófica que supone el Gravel Ah, Tiene. Ya ya cambio estamos. de tema, cambio de tema.
3: Vaya, eso sí Tiene, perfect, perfect, en los Tiene perfecto,
1: perfectamente pues está, asumido bien, los frenos bien, de la vida.
3: Vive en campaña permanente. No, no, pero o sea, yo, está, está siempre en campaña. Yo se lo agradezco siempre porque se me han acabado las grave.
1: preguntas. Digo, ahora ya no sé de qué vamos a hablar. Yo, los 10 yo, tenía, yo tenía
2: que introducir esta cuña como fuera. Gracias. Y es, llevo, o sea, yo llevo aquí media hora intentando ver dónde la cuelo. Wow, y ya yeah. veo que se me acaba el tiempo, digo, por la voy a colar aquí, aunque sea des tiempo. Y encima somos tres contra uno, porque sé que Ignacio es un como yo.
0: Tengo que reconocer, efectivamente, que según lo estaba diciendo Luismi, estaba mirando la bici que tenemos ahí delante y estaba viendo una bici con un sistema de suspensión trasero Ajá. y estaba viendo esos discos, esos neumáticos de gran tamaño y me estaba dando cuenta de que Luis me ha dado en el clavo. Eh, en esto el mono... es más carretera y esto es ese cambio que se produce sí. y que hace que haya más bicis, más gama, más polivalentes y... y... Bueno, es una parte de lo que viene.
2: Bueno, Ignacio está viendo la nueva Topstone, que es <risa> encima el tope de gama, con, con RAM,
0: Red,
1: Wireless. Eh, no sé. Espectacular. Podéis verla en mayo? Force? Sí, eso la <risa>
2: Probada el número pasado.
1: Bueno, después de este giro al Gravel, no se sé podrán seguir, porque hemos dicho ventajas e inconvenientes, hemos hablado de los equipos profesionales, hemos hablado un poco también de Canon Dale, cómo actúa con los, con los corredores profesionales. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Ignacio al final. Que ten, yo también opino igual que tenemos un cambio generacional súper grande. Antes había el ciclista profesional, el ciclista no profesional que quería ir a muerte siempre que entrenaba y ya el ciclista como más ocasional que salía muy poquito. Pero es que ahora el abanico se ha ampliado muchísimo. Entonces tenemos ciclistas que quieren bicis del de, de máximo nivel, que rindan al máximo, pero no van a ir a ninguna competición, ni siquiera van a ir a una marcha, pero quieren entrenar. Y otros que quieren una gravel porque quieren descubrir sitios nuevos. Entonces es un cambio de ciclismo que por suerte toda esta tecnología se está adaptando a todos los eh, rangos de bicicletas que tenemos y nos permite tener bicis mucho más competitivas, a precios más competitivos y al alcance de más gente. Con lo cual, todos ganamos de alguna manera.
0: A, a mí hay una cosa que me encanta que es como si fuera el, enf es el enfoque puro de diversión. Entonces, eh, ¿desaparece esa colectividad de parecerse a eh, ese bueno ese ideal de la competición o...? Sí. Bueno, eh, a que tú individualmente decides qué es lo que te conviene, qué es lo que te hace sentir bien sobre la bici y eliges tu disciplina, tu forma de, de tomarte la bici y, y, y yo creo que eh, vamos a tener unos ciclistas mucho más longevos en ese sentido, o sea, una masa mucho más longeva en cuanto a que van a ser capaces de disfrutar de esto toda una vida y bueno pues la competición es algo que, que desafortunadamente es una época muy intensa de la vida de cada uno pero, pero muchas veces acaban que, no siendo una diversión
2: bueno y además las ventajas es que va a tener para alguien por ejemplo que llega nuevo al ciclismo de carretera el tacto la, la, yo creo que va a tener una sensación mejor de esa primera bici con sí, tiene totalmente. El disco. Sí, sí. va a ser más, más yo creo que va a ser más fácil para, para cualquier persona entrar va a dar mayor sensación de seguridad más comodidad lo que hablábamos antes menos esfuerzo al frenar más, unos frenos más lineales. De eh, también una cosa que no hemos comentado fue también la parte, digamos, un poco de, de todo este, cuando surgieron los frenos de disco, algo que surgió también de, desde, desde las marcas, incluso desde los medios, que al principio hablábamos, los frenos de disco son perfectos para cicloturistas. Uh -huh. Cada vez que se dice que algo es perfecto para cicloturistas, se muere un hada. No lo o sea, sé, pero es si porque, no, puede ser. no porque, porque, porque en mercados como el español, cada vez que decimos que algo es para cicloturista, hay gente que es cicloturista, pero que en lugar de escuchar la palabra cicloturista, está, no sé, no se lo está convirtiendo en su cabeza en globero, principiante o qué. O sea, hay productos que no, ideal para el cicloturista. Entonces el tío está pensando, no, esto, es, esto es para globeros, que por supuesto tú nunca eres globero, nunca te ves eh, como tal. no Entonces, eso yo creo que también a veces hay que tener cuidado con, con los términos. Eh, porque ha habido yo creo mucha gente que lo identificó. Bueno, esto, esto es que sea para cicloturistas será como algo peyorativo. Sí. No, yo no yo algo creo mayor. que
0: dentro de la industria a veces esos términos se confunden en la traducción en muchas ocasiones. O sea. Eh, eh, pues no sé, los italianos lo llaman gran fondo y es algo es competición, más, tiene mucha clase efectivamente, en el fondo. Está, efectivamente. Es una buena, y muy buena nosotros tarde, hemos heredado ese sentido. término de cicloturismo que bueno que parece que, que vas con las alforjas, ¿no? A, a ver la, la España profunda, pero pero bueno, eh, en realidad. Eh, lo que es, es pasar muchas horas encima de la bici y, y disfrutarla sea cual sea la velocidad. Es verdad o... que no
2: tenemos un término... Tenemos que abrir un, una sección de filología ciclista. Si queréis dejarnos comentarios y sugerencias Exacto. en cualquiera de los... No.
3: pero es verdad que no hay ningún término gran bonito. Fondo, gran fondo a mí me gusta. Yo lo uso sí. mucho porque es que lo describe muy bien, es lo que ha dicho Ignacio. Es que se ajusta perfectamente. Es un tío que le gusta el rendimiento pero le gusta otro tipo de carreteras, otro tipo de ciclismo, que, no, que es exigente también y que además tiene el, la particularidad del fondo, o sea, que se tira horas, pero echa más horas que, que la que vamos y, cafés. y kilómetros. y café Y, cafés. y a la parte. Sí, sí, a mí gran fondo me gusta además.
2: Sí, pero es verdad que no hay un término. Cicloturista que suena, pues
3: eso, al fondo. Con lo cual, a tampoco suena a globero. A, luego está
2: el término globero, que yo siempre, yo por ejemplo, me lo aplico. Yo soy un globero con aspiraciones. O sea, es un globero, pero de vez en cuando... Ataca por encima de sus posibilidades. y No hay nada
3: peor que un globero con un día bueno, macho.
2: Es... <risa> Exacto. Sí. Es lo peor
3: que te puede pasar. También digo desde la experiencia de globero que
2: tienes uno al año. Bueno, o sea, eso el, sabe, es una el, el uno media al año. Estás deseando que te toque con gente, no que te toque a ti solo por la carretera, pues entonces es una No lo puedes enseñar. Es un petardo desperdiciado en. <risa> Absolutamente o sea, que...
1: Bueno, vamos a ir acabando eh, Antes de despedirnos, eh, Ignacio, cuéntanos un poco ¿Qué tal del Que no hemos hablado nada de la situación en España ¿Cómo va todo?
0: Bueno, pues este año tenemos un año muy interesante Gracias a muchas novedades Pues tanto a nivel de bicis eléctricas Que la verdad está siendo apasionante Total, ¿no? También eh... fan, aquí somos todos fans de las eléctricas Buah, Totalmente, Toque. totalmente Lo que hablábamos antes, ¿no? Todo lo que potencie la diversión, bienvenido y, desde luego, claro, es un momento muy interesante por toda la evolución que vemos, todos los recursos que, que vemos que se destinan a ello. Y, y, bueno, si estamos hablando como cosas de los discos en carretera que ya van a suponer una gran evolución en las bicis de carretera, pues, eh, el, evidentemente, todo lo electrónico en cuanto a lo que tenga que ver con motores, baterías, sus pesos, uh -huh. sus dimensiones, su rendimiento... Eh, pues eh, aunque es verdad que las bicis eléctricas ahora mismo tienen un muy buen nivel, yo creo que hemos llegado a un nivel de desarrollo que van a durar años con este formato. O sea, ahora mismo hay motores, baterías y bicis espectaculares, eh, pero claro, viene un futuro brillante y súper apasionante.
1: Y supongo que en Cannondale también sigue subiendo
0: el gravel a tope. Bueno, Gravel, yo diría que tenemos un, posiblemente una de las gamas más completas, uh -huh. empezamos empezamos hace dos años con eh, una gama muy completa de aluminio eh, y luego ya este año finalmente dimos el salto al carbono, nos hemos introducido pues, en, en la nueva Topstone Carbon con ese sistema de, de suspensión trasera uh -huh. Que, bueno, no es una suspensión convencional con un amortiguador, sino que aprovecha lo que es la flexión del carbono y un punto sí. de pivote especialmente diseñado para eso y te da el confort suficiente para que pues los caminos pedregosos se conviertan en alfombras uh -huh. agradables. A te ves, puedas centrar en pedalear. Todo,
2: marketing. Ojo que os lo estoy vendiendo. Cuidado. <risa> no, <ver>, <risa> Mira, en mayor probamos la, una de las topstone de aluminio, la Asora, uh -huh. y luego la, la Carbon, sí. la guay del Paraguay. Bueno, pues si el jefe no me dice lo contrario, Luismi, eh, ponemos
1: punto y final. Despedidas, abrazos. Y besos. Y besos. ¿Parece bien? Pues... Eh... Agradecer muchísimo primero a Ignacio por eh, estar con nosotros este ratito, por cedernos tus oficinas aquí en Madrid.
0: A vosotros y enhorabuena por el programazo y esto tiene que durar mucho.
1: Esperemos que sí. Comentarios y hashtag nos los ponéis en cualquier plataforma en la que lo estéis escuchando, nos podéis decir de todo, a cualquiera de nosotros. Hay Maricuano? que decir aquello de, de suscribiros, suscribiros,
2: su, por, suscribiros, por, por, suscribirse, por suscribirse, favor. suscribirse, suscribirse, amigos. Si me eh... queréis suscribirse. Sí. <ríe> 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 Comentarios, eh, todo lo que del sí, oh, no, Gravel, que idea. ha dicho
3: Luismi, también comentarios a lo que ha dicho Luismi del Gravel todo, si, sí, si queréis apretar o sea, a Luismi con el Gravel apretar o sea, todo lo que, que quieras, que nos reiremos la audiencia, pues, que le castigue un poco Así que nada, gracias Ignacio,
1: gracias Luismi por estar aquí, gracias Iñaki y Alberto pronto. y nos vemos en un mes como mucho Así que hasta, hasta la próxima y un abrazo para todos